0: Jozef Kardinaal Sunens, gedenkrede voor paus Johannes de 23ste, gehouden in de conciliaula op 28 oktober 1963. We beginnen met een citaat: Er kwam een man door God gezonden, Johannes was zijn naam. Hij kwam om te getuigen. Hij moest getuigen van het licht, opdat alle door hem zouden geloven. Dit citaat wordt uitgewerkt door kardinaal Sudens. En we beginnen met, er kwam een man door God gezonden. Deze woorden van de evangelist duiden weliswaar naar de woordbetekenis op Johannes de Doper, de wegbereider van de Heer. Ze komen echter onwillekeurig in ons op als wij aan de paus denken die van ons is heengegaan, Johannes de 23 e als Johannes de Doper kwam hij om van het licht te getuigen, om de wegen te effenen, om een weg te banen, om Christus aan de wereld te tonen. Ook zijn zending was kort, afgebroken door de dood. Op de dag van zijn verkiezing kon Johannes de 23e de indruk maken een overgangspaus te zijn. En inderdaad was hij het, maar op een verrassende wijze die men aan deze uitdrukking gewoonlijk niet verbindt. Vanuit het standpunt van de geschiedenis zal het zonder twijfel geoorloofd zijn te zeggen dat hij voor de kerk een nieuw tijdperk opende en dat hij voor de overgang van de 20e naar de 21 ste eeuw zijn grenspalen uitzette.
1: Das schöne grüne Band Das ist verbleicht hier an der Wand Ich hab das Grün so gern Ich hab das Grün so gern So sprachst du, Liebchen, heute zu mir Gleich knipf ich's ab und es dir Nun hab das Grüne gern Nun hab das Grüne gern Of auf dein Gartenliebste weiß, soll Grün noch haben seinen Preis, und ich auch habe es gern, und ich auch habe es gern, weil unsere Liebe immer grüne, weil Grün fern wir es gern, Gern. Nun schlinge in die Locken dein, das grüne Band gefällig. Ein du hast ja's grün so gern, du hast ja's grün so gern. Dan weiß ich, wo die Hoffnung woont, dan weiß ich, wo die Liebe.
0: De dood. Iedere concilievader bewaart in zijn hart de levendige herinnering aan onze laatste ontmoeting met hem hier aan het graf van Petrus. Ieder zei bij zichzelf: is dat het uur van afscheid? Zal de vader die tot ons spreekt zijn kinderen weerzien? Televisie, radio en pers hebben zijn dood voor ieder van ons zo nabijgebracht dat we als het ware in familierouw leefden. Nog nooit heeft de gehele wereld zo direct met de smartelijke fase van een doodstrijd meegeleefd. Nooit was er zo'n eensgezindheid van deelneming... De dood van Johannes de 23ste was ook voor de wereld kostbaar. De paus veranderde zijn dood in een laatste verkondiging van het geloof en van de hoop. Enige weken voor het grote afscheid, zei hij tijdens een audiëntie, alle dagen zijn goed om geboren te worden. Alle dagen zijn goed om te sterven. Ik weet aan wie ik geloofd heb. Hij ging zijn einde tegemoet met de onbezorgdheid van een kind dat in het ouderlijk huis terugkeert. Is er iets eenvoudigers? Toen hij zijn dienaren aan zijn bed hoorde snikken, zei hij, ween niet, het is het uur van de vreugde. Toen het einde naderde, deed hij het verzoek hem alleen te laten met de Heer, om tot zichzelf te keren. Als van tijd tot tijd zijn bewustzijn terugkeerde, kon men zelfs een echo van zijn gebed vernemen. Men hoorde hem het woord van de meester herhalen dat op zo'n ogenblik zijn volle betekenis krijgt. Ik ben de opstanding en het leven. Het leven van Johannes de 23e week op de tweede Pinksterdag op het uur toen op het Sint-Pietersplein een priester gesproken had, Itemissa Est, ga heen, het offer is volbracht. Ook voor de overledene was de zending vervuld. Het offer volbracht in een geest van de hoogste trouw tegenover de Heilige Geest. Een tweevoudige tegenwoordigheid. Johannes de 23e heeft ons verlaten. En toch durven we te geloven dat hij meer dan ooit onder ons tegenwoordig is. Allereerst in de persoon van zijn geëerde opvolger Paus Paulus de Zesde de waardige voortzetter van zijn werk, die op de dag na de dood van de paus de eensgezinde hoop van de kerk en de wereld uitsprak. Citaat, het graf van Johannes de 23e zal niet zijn nalatenschap uitsluiten. En de citaat. Hebben we niet pas onlangs de plechtige verzekering van deze continuïteit vernomen, toen we de onvergetelijke toespraak bij de opening van de tweede zitting van het concilie hoorden? Uit alles wat in de regels en tussen de regels stond, vernam men hetzelfde ademen van de geest. Blijkbaar had de voorzienigheid aan de kerk zijn heiligheid paus Paulus VI geschonken om aan de profetische blik van zijn voorganger vorm ...en structuur te verlenen. Tegenwoordig is Johannes de 23ste nog op een andere mysterieuze... ...en even diepzinnige wijze in ons midden. Door het offer van zijn leven... ...dat hij voor de gelukkige afloop van de conciliewerkzaamheden opofferde. Het zij mij geoorloofd hier een herinnering wakker te roepen. Het was in Castel Gandolfo in juli van het vorige jaar. Johannes de 23e had de dag doorgebracht met het bestuderen van de voorbereide schemata. Tijdens een audiëntie las hij hardop enkele opmerkingen voor die hij zelf aan de rand van de tekst gemaakt had. Dan hield hij zich plotseling in en zei Och, ik weet wel, wat mijn persoonlijke bijdrage voor het concilie zal zijn. Vervolgens na een pauze besloot hij, het zal het lijden zijn. Met zijn hele ziel geloofde hij aan de geestelijke waarde van het offer dat met volledige instemming werd gebracht.
1: Was such denn der Jäger am Milbach hier, bleib trotziger Jäger in deinem Revier, hier gibt es kein Fehl zu jagen für dich, hier wohnt nur ein Relein, ein zares für mich. Und willst du das zärtliche Relein sehen? So lass deine Büchsen im Wald stehen und lass deine klaffenden Hunde zu Haus und lass auf dem Horde den Zahnhaus und raus. Und schere vom Kinder das strüppige Haar, so schreut sich im Garten das Relain 4 Haar. Und schere vom Kinder das struppige Haar, so schreut sich im Garten, das Relain vier So, du bliebst im Walde der Zoo und ließest die Mühlen und Müller in Bo. Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig? Was will denn das Eich vor dem bläulichen Teich? Drum bleibe du trotzig der Jäger im Hain, und lass mich mit meinen drei Rädern allein und willst meinem Schätzchen dich machen, beliebt? So, wisse mein Freund, was ihr Herzchen betrügt. Die Eber, ich kommen zur Nacht aus dem Heil und brechen in ihren Torgarten ein und treten und willen herum den dem Feld. Die Eber, die schieße, du hält!
0: Johannes was zijn naam. In één woord samengevat zou men kunnen zeggen dat Johannes de 23ste een verbazingwekkend natuurlijk en tegelijk ook bovennatuurlijk mens was. Natuur en genade waren één in een levende eenheid vol charme en originaliteit. Hij was bovennatuurlijk als het ware op geheel natuurlijke wijze. Hij was natuurlijk met zo'n bovennatuurlijke geest dat geen begrenzing meer te vinden was. Hij ademde het geloof, precies zoals hij ook fysische en morele gezondheid ademde met volle longen. Hij leefde in de tegenwoordigheid van God, schreef men, met de vanzelfsprekendheid van iemand die in de straten van zijn geboortestad gaat wandelen. Hij stond met zijn beide benen op de grond en hij interesseerde zich voor de dagelijkse zorgen van de mensen met levendige sympathie. Maar hij stond ook met beide benen in de wereld van het bovennatuurlijke, in een vertrouwelijke omgang met engelen en heiligen. Hij hield ervan zijn voorliefde aan anderen mee te delen en hij toonde ook de moed om zich tot deze vriendschappen, te bekennen. Deze geslaagde verbinding van natuur en genade verklaart die andere bij Johannes de 23ste zo verbazingwekkende eenheid tussen zijn leven en zijn leer. Bij hem is geen tweespal te vinden. Naar het voorbeeld van de Heer, van wie de heilige Johannes zei dat zijn leven licht was, verlichtte de overleden pauze de mensen zelf door zijn leven. Licht en warmte waren bij hem onverbrekelijk verbonden als bij de zon die alles op aarde verlicht en verwarmt. Zo is Johannes de 23ste aan de wereld verschenen, niet als een tropenzon die door de sterkte van haar schittering verblindt, maar als de deemoedige en vertrouwde zon van alle dagen die gewoonweg is op haar post steeds zichzelf trouw. Ook als zij voor een ogenblik door een wolk bedekt wordt, en die men nauwelijks opmerkt: zo zeker is men van haar tegenwoordigheid. Johannes de 23e had niet de naïviteit te geloven dat de Goedheid alle problemen zou kunnen oplossen. Maar hij wist dat zij de harten voor het gesprek opent, voor het begrip en de wederzijdse achting. Hij vertrouwde op de kracht van Christus' liefde die in een mensenhart brandt. Hij wist ook dat de waarheid beter in de geest van de mensen binnendringt als deze voor hen als een openbaring van de liefde verschijnt. Johannes de 23 ste kon God aan de mensen openbaren, beter wellicht dan anderen die meer kennis en geleerdheid bezaten, daar hij in de loop van lange jaren de trouwige getuige van de levende God was, van de God die de mensen lief heeft. Om echter de anderen in zo'n graad lief te hebben, is er een mysterie nodig. Men moet zichzelf verloochenen. Die liefde, zo heeft men gezegd, is een zuiver achtgeven op het bestaan van de naaste. Om geheel voor de anderen te leven, moet men terugkeer tot zichzelf geheel uitsluiten. Het vergeten van zichzelf is een voorwaarde tot het schenken van zichzelf. Johannes de 23ste laat ons het aandenken van een mens achter, die in zijn eigen ogen opgehouden had te bestaan. Hij stond boven alle aardse ijdelheden. Deze zelfverloochening was zijn voortdurende geesteshouding. Zijn diepgaande deemoed stond hem toe over zichzelf met bevrijdende humor te spreken, alsof hij over iemand anders sprak. Deze onmiskenbare accenten verneemt men nog enkele weken voor zijn dood bij de overhandiging van de Balzan Vredesprijs. Citaat, De demoedige pauze die tot u spreekt, zei hij, is er zich ten volle van bewust dat hij persoonlijk voor God heel weinig betekent. Hij kan niets doen, zich verdeemoedigen. Wij zeggen het u in alle eenvoud hoe wij daarover denken. Geen omstandigheid en geen gebeurtenis, hoe eervol die ook voor onze demoedige persoon mogen zijn, kan ons aanmatigend maken, nog de vrede van onze ziel verstoren. Einde citaat.
1: Schnell, so kraus en wild, mein lieber Mach, als du vollzornig brechend ruder Jäger nach. Keer um, keer um, und schielt erst de Müllerin für ihren leichten, losen, kleinen Flakersinn. Keer um, keer um, keer um. Saast du sie gestern Abend nicht am Tor steel, mit langem Halse nach der großen Straße? Sie Wenn von dem Pfann der Jäger lustig sieht nach Haus Da steckt kein Sitz am Kind den Kopf zum Fenster hinaus. Wenn von dem Pfann der Jäger lustig sieht nach Haus Da steckt kein Sitz am Kind den Kopf zum Fenster hinaus. Geh hin und sag ihr das, geh hin und sag ihr das Doch sag ihr nicht, hörst du kein Wort Von meinem traurigen Gesicht Sag ihr er schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rohr und bläst den Kindern schöne Tänze und Lieder vor. Sag ihr, sag ihr, er schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rohr. Sag ihr, sag ihr, er bläst den Kindern schöne Tänze und Lieder vor.
0: Sag ihr's, sag ihr's,
1: sag ihr's.
0: Hij kwam om te getuigen van het licht. Als we van de mens afzien om het volbrachte werk te beschouwen, verschijnt voor ons zijn leven als een drievoudige genade. Een genade voor de gelovigen van de katholieke kerk. Een genade voor alle christenen. Een genade voor alle mensen die van goede wil zijn. 1. Zijn leven was een genade voor de gelovigen, heel bijzonder door de bijeenroeping van het concilie, het hoogtepunt van zijn pastorale werkzaamheid. Johannes de 23e heeft het concilie gewild. Met het volste recht geloofde hij het voor een ingeving van de Heilige Geest te moeten houden die hem uitnodigde de bisschoppen van de wereld in Rome te doen samenkomen. Hij heeft dan deze uitnodiging met dezelfde eenvoud gehoor gegeven die hij bij alles aan de dag legde. Obedientia et pax was zijn parool. Rustig verklaarde hij bij de opening van het concilie. Hij was het op geen enkele manier met de ongeluksprofeten eens die voortdurend catastrofen aankondigden. Wij hebben geen reden tot vrees, zei hij. De vrees kan slechts door een gebrek aan geloof komen. In vrede, zonder precies te weten hoe dit alles verwezenlijkt zou worden, is hij de roep van God gevolgd. Met betrekking tot het concilie, zei hij eens lachend, zijn we allemaal novice. De Heilige Geest zal aanwezig zijn als de bischoppen bijeenkomen. Dat zal men zien. Voor hem was namelijk het concilie niet op de eerste plaats een ontmoeting van de bischoppen met de paus, een horizontaal treffen. Het was eerst en vooral een treffen van het gehele college van bischoppen met de Heilige Geest. Een verticaal treffen, de openheid, voor een onmedelijke uitstorting van de Heilige Geest voor onze tijd, een soort nieuw Pinksterfeest. Het is aan Johannes de 23ste te danken dat God opnieuw zijn volk bezocht. Christus, de Verlosser, zendt zijn geest aan de zijne, opdat hij in zijn naam komt om hen in alle waarheid binnen te leiden, en hun dat te zeggen wat ze nog niet konden dragen en niet volledig begrijpen. Het concilie is het licht van de Heilige Geest dat dieper in de kerk en daardoor in de wereld doordringt. Het is een geschenk van de grootmoedigheid Gods voor onze tijd. De paus volgde de verschillende fasen van het concilie, met de hem kenmerkende superieure wijsheid die door de volgende regels uit de tijd van zijn missie in Parijs belicht wordt. Citaat, Goddank, mijn zaken gaan goed. Ik doe ze in kalmte en werk ze alle af. En ik zie hoe de een naar de ander haar plaatsvindt. Ik prijs de Heer voor de bijstand die Hij mij geeft, doordat Hij mij al dus toestaat de eenvoudige dingen niet ingewikkeld te zien maar veel leerde ingewikkelde dingen te vereenvoudigen. 2. Zijn leven was een genade voor alle christenen. Wij hebben aan hem inderdaad een sfeer, een nieuw klimaat te danken, dat ons in staat zal stellen gemeenschappelijk de hindernissen onder handen te nemen die op de weg naar de zeedbare en volledige eenheid nog te overwinnen zijn. Dit klimaat heeft hij door zijn liefde en zijn oprechtheid geschapen. Door zijn liefde die de harten ontsloot voor het gesprek, voor de welwillendheid zonder vooroordeel, voor het begrip. Meer dan wie ook wist Johannes de 23ste dat het zoeken naar christelijke eenheid niet de weg van de diplomatieke onderhandelingen volgt maar dat dit in de diepte van het godsdienstig leven zelf opgesloten ligt. Iedere poging om tot een eenheid te komen, heeft in zich reeds juist daardoor een eenmakende waarde, omdat zij een daad van liefde is. Dit klimaat van toenadering heeft hij ook geschapen door zijn zo duidelijk blijkende oprechtheid. Als men hem zag leven, kon niemand hem een autoritair optreden of eerzucht verwijten. Toen hij op een dag een bezoeker zijn privébibliotheek toonde, bleef hij even voor zijn verzamelde geschriften staan en zijn redenvoeringen uit de tijd waarin hij patriarch van Venetië was. Hij nam een van deze delen in de hand en zei Weet u wat ik voel als ik deze banden zie? Hij aarzelde een ogenblik en zei toen, ik voel me oprecht. Deze bekentenis openbaart het mysterie van zijn invloed. Is het niet... Deze aangrijpende oprechtheid die indruk maakte op de waarnemers bij de audienties die hij hun de dag na de opening van het concilie toestond. Wat u betreft, zei hij tot hen, lees in mijn hart. Daarin zult u misschien meer vinden dan in mijn woorden.
1: Ich möchte ziehen in die Welt hinaus, hinaus in die weite Welt. Wenn's nur so grün, so grün nicht wär da draußen in Wald und Feld. Ich möchte die grünen Blätter all von jedem Zweig. Ich möchte die grünen Gräser all weinen ganz rote bleich, weinen ganz rote bleich. Ach, grün, du böse Farbe, du! Was siehst mich immer an, so stolz, so keck, so schadenfroh, mich armen, armen, weißen Mann. Ich möchte liegen vor ihrer Tür in Stolburg, Regen und Schnee und singen ganz leise bei Tag und Nacht das eine Wörtchen Meine Wörter an dich, auch wenn die Wald ein jagt und schalt, da liegt ihre Fensterlein und schaut sie auch nach mir nicht aus das nicht doch hinein. O bitte von der Stirn ab das grüne, grüne Wand, das grüne, grüne Wand, Abe, und reiche mir zu abschiedet eine.
0: 3. Zijn leven was een genade voor de wereld. Johannes de de paus van het gesprek was dit bijzonder tegenover de mensen van onze tijd. Het is niet gemakkelijk voor de tegenwoordige wereld de stem van de kerk hoorbaar te maken. Al te veel geruis overstemt haar. Al te vreemde klanken storen de golven die de boodschap overbrengen. Ondanks alle hindernissen is het Johannes de 23ste gelukt voor zich gehoord te vinden. Hij heeft de geluidsbarrière doorbroken. Zijn woord heeft een echo opgeroepen. De mensen hebben zijn stem herkend. Een stem die tot hen sprak over God. Maar ook over menselijke broederschap. Over herstel van sociale rechtvaardigheid. Over vredessluiting in het wereldlijke vlak. Ze hebben een roep gehoord die zich tot het beste in hen wenden. En ze hebben opgekeken van deze mens, wiens goedheid hen God deed vermoeden. Want de mensen zijn steeds, of ze het weten of niet, op zoek naar God. En het is de weerschijn van God, die ze op het gelaat van die grijzaard gezocht hebben, die hen lief had met de liefde van Christus. Daarom werd hij door de kinderen als een vader beweend. Hij werd beweend door de armen. Hij werd beweend door de gevangenen, wie herinnert zich niet zijn bezoek aan de gevangenis van Rome. Onder de gevangenen bevonden zich twee moordenaars. Nadat zij de Heilige Vader gehoord hadden, ging een van hen naar hem toe en zei tot hem, Gelden die woorden van hoop die u uitgesproken hebt ook voor mij, die een zo groot zondaar ben? Het antwoord van de paus bestond hierin dat hij de armen opende en hem aan zijn hart drukte. Hoe wordt men, nu zijn pontificaat voorbij is, niet wederom gegrepen door de woorden die hij in het jaar 1934 sprak, op het moment waarop zijn zending in Bulgarije haar afsluiting vond. Johannes' persoon krijgt volop relief in deze afscheidsboodschap, die profetische waarde heeft. Mijn broeders, zei hij, gedenk mij, die steeds in alle omstandigheden de vurige vriend van Bulgarije blijven zal. Volgens een oude overlevering van het katholieke Ierland zet men in alle huizen aan de vooravond van kerstmis een brandende kaars voor het raam, om de heilige Jozef en de gelukzalige maagd Maria, die een herberg zoeken in de heilige nacht, te tonen dat daar binnen een gezin hen verwacht. Waar ik ook ben, ook al is het aan het einde van de wereld, als een Bulgaar ver van zijn vaderland langs mijn huis komt, zal hij in mijn venster de brandende kaars vinden. Hij zal aan mijn deur kloppen en hem zal worden opengemaakt. Of hij nu katholiek of orthodox is. Broeder uit Bulgarije. Deze titel is voldoende. Hij kan binnentreden en in mijn huis het warmste en liefderijkste onthaal vinden. Deze uitnodiging heeft de grenzen van Bulgarije overschreden. Johannes de 23e heeft ze over alle grenzen heen aan alle mensen van goede wil gericht. Johannes de 23e zal in de geschiedenis de paus van de vriendelijke uitnodiging, de paus van de hoop, blijven. Daarom zal zijn goede en heilige nagedachtenis voor de komende eeuwen gezegen blijven. Doordat hij ons verliet, heeft hij de zielen dichter bij God gebracht en de aarde voor de mensen beter bewoonbaar achtergelaten. Dit is het einde van de brief van kardinaal Sunes en tevens ook het einde van het boek.